1: Muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en la Radio de la Virgen. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, comenzamos una nueva emisión de Esto es África que nos acercará, como cada 15 días, al continente vecino. Estamos encantados de poder estar con ustedes en esta tarde de verano, en que muchos ya están de vacaciones. Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. El pasado mes de junio, la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas celebró su Conferencia Regional Africana 2021 en Costa de Marfil. Hoy nos acompaña en el programa Araceli Cabero Pérez, vicepresidenta de esta organización que agrupa alrededor de 10 millones de mujeres y 100 organizaciones en los cinco continentes. Con ella conoceremos cuál es la acción en el continente africano de estas mujeres, llamadas a la santidad para la evangelización del mundo y el desarrollo integral. ¿Y qué está ocurriendo en Nigeria? La hermana Onyeye Elizabeth Akogu, nigeriana y religiosa en la Congregación de Obreras del Corazón de Jesús, compartirá con nosotros la situación de este gigante de África, donde los secuestros y la violencia en algunos estados están causando auténtico dolor en la población. Y Pedro Calasanz nos trasladará a un oasis de oración y trabajo, el monasterio de Keur Musa, en el país de la Teranga, Senegal. Hemos recogido la descripción que realizan de este lugar tan especial, donde el desierto florece gracias al trabajo de los monjes y la liturgia acompaña toda su belleza, de los instrumentos tradicionales de esta región de África, especialmente de la Cora Senegalesa. Comenzamos Esto es África. Nigeria, Estado del Norte, cierra cerca de 15 escuelas... ...tras los últimos ataques y secuestros de alumnos. Las autoridades del Estado nigeriano de Kaduna, al norte del país... ...han anunciado el cierre de estas escuelas... ...tras el último secuestro de más de 140 alumnos... ...perpetrado el domingo 4 de julio. El Ministerio de Educación de esta región ha indicado que las escuelas... ...están en zonas marcadas por la inseguridad... ...y los ataques por parte de bandas criminales armadas... Por otra parte, al menos cinco enfermeras y varios bebés fueron raptados en un hospital de la ciudad de Zaria, también en el estado de Kaduna, sin que las autoridades hayan dado por ahora un balance de víctimas y sin que ningún grupo haya reclamado la autoría o el rescate. Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país, donde operan Boko Haram e Iswa, se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, ...haciendo saltar las alarmas por la posible expansión... ...de estas redes terroristas y criminales. República Democrática del Congo. Atentados en Kibú del Norte. Se insta a la población a no caer en la provocación de los terroristas... En esta región del este de la República Democrática del Congo se han intensificado estas últimas semanas los atentados atribuidos a las Fuerzas Democráticas Aliadas, ADF, acrónimo original de un grupo de origen ugandés que recientemente ha declarado su adhesión al Estado Islámico. La CEPADO, Organización en Defensa de los Derechos Humanos con sede en Goma, capital de Kivu del Norte, ha condenado estos atentados indicando que se trata de una estrategia de oposición al Estado de sitio declarado por el Gobierno. Con estos actos los terroristas pretenden conseguir importantes pérdidas de vidas y enormes daños materiales para incitar a la población a combatir a su favor la decisión del estado de sitio decretada. No caigáis en la trampa de las ADF y sus aliados, que con los últimos atentados están llevando a cabo una guerra psicológica para inducir a la población a rebelarse contra el estado de sitio, ha declarado la CEPADO. COVID-19. África vive su peor semana de la pandemia con más de 251.000 casos de contagios por coronavirus. Con esta cifra, la pandemia del COVID-19 ha marcado un récord de contagios en África, sin que hayan logrado además avances significativos en la campaña de vacunación, que solo ha llegado con la pauta completa al 2% de este continente. La Organización Mundial de la Salud ha hecho balance concluyendo que los datos han aumentado en solo una semana el 20% y se sitúan ya un 12% por encima del pico registrado en enero. La variante Delta, responsable del repunte de los contagios en distintas regiones, se ha detectado ya en al menos una decena de países de África, cuando la OMS teme que todavía lo peor está por llegar. Una de las preocupaciones recurrentes de la OMS es el lento avance de la vacunación, especialmente después del parón en mayo y junio del suministro. Hasta la fecha solo se han suministrado 50 millones de dosis, un 1,6% de las de todo el mundo, y al menos 16 millones de personas han completado la pauta. Es Suatini. Se multiplican los, los llamamientos al diálogo para salir de la crisis. Las alarmas de las organizaciones internacionales por la situación de este pequeño Estado del sur de África se han disparado por el estallido de violencia en estos últimos días, que ha provocado la muerte de una docena de personas y varias heridas en las protestas para pedir reformas democráticas. La reunión interregional de obispos de África Meridional, ...han condenado las ejecuciones extrajudiciales... ...las detenciones indiscriminadas... ...los secuestros y las torturas... ...así como la destrucción de la propiedad... ...tanto pública como privada. El Consejo de Iglesias de Suazilandia ...ha expresado también su gran preocupación... ...por esta ola de violencia. Los líderes de las confesiones cristianas de Eswatini ...se preguntan cuáles son las causas de esta crisis... ...y apuntan al diálogo... ...como la única forma de encontrar una solución de compromiso... ...que pueda ser aceptada por todas las partes. Sudán del Sur, celebración de los diez años de independencia... ...con una frágil paz y ante una grave crisis humanitaria. El 9 de julio se cumplió este décimo aniversario... ...mientras desde la diócesis de Tombura, Yambio ...llega un nuevo llamamiento de su obispo... ...su excelencia Monseñor Barani Eduardo Iboro Cusala. Monseñor ha denunciado los recientes ataques... ...en diferentes partes del estado ecuatorial occidental de Sudán... ...que han llevado a miles de personas a huir de sus hogares... ...el obispo ha expresado su profunda preocupación... ...por la suerte de miles de niños y adultos... ...en particular de los condados de Tombura y Saurceyubo... ...donde la crisis probablemente conducirá... ...a tasas aún más altas de desnutrición... ...brotes de enfermedades y muertes de personas vulnerables... ...debido a las malas condiciones de vida. Monseñor Iboro ha lanzado un llamamiento a todas las partes... ...para que se garanticen la protección y seguridad de los civiles... ...especialmente de los niños y las mujeres... ...de acuerdo con nuestras convicciones cristianas... ...y las normas del derecho internacional humanitario.
2: Djibouti,
1: los misioneros de la Consolata... ...junto a los niños discapacitados. Con el objetivo de promover la dignidad... ...y el desarrollo integral de la persona... ...y tras varios años de intenso trabajo... Algunos niños discapacitados han sido admitidos en la escuela primaria y secundaria. Según explica la hermana Dalmacia Colombo, misionera de la Consolata hablando del proyecto Una escuela para todos, dedicado a la inclusión y escolarización de niños y jóvenes con discapacidad, esto es una gran alegría porque antes los niños con discapacidad estaban escondidos en chozas, mientras que ahora son libres y tienen más confianza porque pueden aprender a leer y escribir. En Djibouti muchos niños discapacitados no pueden ir a la escuela. Solamente entre el 5 y el 10% se matriculan en cursos regulares. Las hermanas La Consolata están presentes en Djibouti desde hace 12 años para llevar el Evangelio y estar al servicio de los más pobres. Fue en 1910 cuando la vizcondesa Madame de Velar, presidenta de la Liga Patriótica Femenina Francesa, más tarde Acción Católica General Femenina, propuso unir la Liga, las Ligas de Mujeres Católicas en todo el mundo. Esta reunión, llamada Comité para la Iniciativa, tuvo lugar en Bruselas y en su discurso Madame de Velar, subrayó los objetivos de esta reunión y este fue el primer paso en el proceso de instituir la Unión Internacional de Ligas Católicas Femeninas, ...que se convirtió en la Unión Mundial... ...de Organizaciones Femeninas Católicas en 1952. Nos quedamos con dos frases de este primer discurso. Hijas humildemente obedientes a la Iglesia, una... ...sentimos que debemos trabajar para realizar la unión... ...de todas las mujeres católicas a través del mundo. No soñemos, no nos da tiempo. Los sueños son letales, gastan nuestra energía... ...en imaginar las dificultades que puede que nunca se materialicen. Preparémonos para el futuro... Para hacerlo, compartamos una acción seria y bien organizada. Y así se hizo. Hoy se encuentra con nosotros en el programa Araceli Cabero Pérez. Ella es vicepresidenta de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas que precisamente celebró el pasado mes de junio su conferencia regional africana 2021 en Costa de Marfil. Muy buenas tardes Araceli.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Te damos la bienvenida y bueno, hemos hecho un poquito de introducción sobre la Unión sí. Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, sí. pero nos gustaría que nos contaras tú un poquito más qué es. Ese, ese
3: discurso sigue siendo muy válido en el día de hoy. Este este objetivo está muy presente en toda nuestra organización. Sí, Me alegro de que lo hayas puesto ahí como principio porque es la base fundamental de todo nuestro trabajo.
1: Pues me ha costado elegir porque no no hay una frase que tenga desperdicio en vuestra página web.
3: Pues es verdad, sí.
1: Las mujeres de esta organización llevan a cabo distintas actividades tanto regionales como internacionales. Cuéntanos en concreto en qué países de África estáis presentes. Yo creo que sería más fácil decirte dónde no estamos, quizá, <ríe> porque
3: <ríe> cuando hago el repaso digo pues me parece que son muy pocos y te podría decir pues mira y, y es de lógica ¿no? porque son países conflictivos pues que es difícil llegar allí y te puedo decir que no estamos en Somalia, en uh-huh. Etiopía, en Sudán, los dos sudanes, en Angola, en el Chad, en Marruecos, en Mauritania, en Argelia, en Libia. ...en Argelia y en Egipto. ¿En Argelia? Sí, en Argelia. Sí, y en Egipto. En los demás países... ...en todos estamos. Si te miras eh, en la página web... ...verás cuántas flechas coloradas ahí en el mapa de África.
1: Pues sí, porque efectivamente sí. es el norte y lo que has mencionado, países que están en, en conflicto permanente. Sí, así es, así es. ¿Cómo os organizáis para mantener la presencia en estos países? ¿Qué estructura tenéis junto con las mujeres africanas para poder canalizar todas las actividades?
3: A ver, eh, tenemos una presidenta mundial y luego estamos cinco vice, vicepresidentas regionales. Regiones, lo que nosotros llamaríamos continentes. ¿no? Hay una, una vicepresidenta para América del Norte, otra para América Latina y el Caribe, otra para Asia-Pacífico, otra para África y otra para Europa. Esa, esas son, dijéramos, las responsables de, de cada región. Y, y bueno, y. En ese, de ese modo, la vicepresidenta para cada región es la que se ocupa de coordinar todos los, los, los actos, las resoluciones y los trabajos que se hacen en cada región. Lo de las… Si te parece, sigo yo un poco con la organización. Sí, sí por favor. Cada, cuatro, cada cuatro años tenemos una Asamblea General Mundial. Y cada otros cuatro años tenemos lo que llamamos conferencias regionales, que son a los dos años de la de la Asamblea General eh, para ver cómo se están llevando los trabajos de las resoluciones que aprobamos en la Asamblea anterior. O sea, que son cada dos años tenemos una mundial y una regional. Eh, y, y así es como las vicepresidentas regionales son las que se ocupan pues de, de, de ir animando a las asociaciones, de estar en coordinación con ellas, de ver cómo se llevan los trabajos. Y en esta conferencia regional africana a la que yo asistí, porque normalmente se invita a la presidenta general, ¿no? Uh-huh. pero en este caso la presidenta general no podía ir, porque tenían que vacunarla en esa semana y me pidió que la representara yo. Entonces, para mí, te puedo asegurar que fue un regalo, porque viajar a África para mí es un verdadero regalo con estas mujeres, son maravillosas, y la verdad fue una experiencia muy rica, muy rica. Ver cómo estaban trabajando todas las resoluciones que se, que se aprobaron en Senegal, en, en la Asamblea de Dakar, cómo las estaban trabajando todas perfectamente. Lo que a mí me vino muy bien, perdona, <ríe> a ver, en, estas, en esta organización, eh, yo como Araceli Cabero no puedo estar, como Araceli Cabero, pero sí que puedo estar como, como socia de Acción Católica General uh-huh. y como y como miembro de Manos Unidas, porque las dos organizaciones son miembros de pleno derecho de la Humor, junto también con la Adoración Nocturna Femenina. ¿no? Entonces mm, me vino muy bien el ir a África, porque en África es donde Manos Unidas eh, desarrolla más proyectos de desarrollo. Entonces les pude explicar cómo había que eh, preparar los proyectos, porque al haber, al ser miembro de Manos Unidas he estado también en la comisión permanente y sé cómo se trabaja lo de los proyectos. ¿no? Entonces les pude explicar cómo había que preparar los proyectos y cuáles son los ámbitos que se tocaba, eh, eh, qué eran los, los, eh, todo lo que Manos Unidas puede, puede aportar, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que Manos Unidas nació precisamente de la UMOF de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, después de un manifiesto que yo considero una joya de redacción, porque ahí las mujeres declararon la guerra al hambre de una manera tan extraordinaria que yo desde
1: luego cada vez que lo leo me emociono y perdona porque me todo estoy comiendo yo
3: todo el tiempo con todo lo, que lo, lo contrario contando. porque nos estás contando
1: cosas realmente interesantes uh-huh. has hablado uh-huh. precisamente de, de las resoluciones que, que tomáis en estos que se toman en estos encuentros y cómo después se trabaja no hasta el siguiente encuentro sí. Sí. Asociaciones de mujeres católicas de Burundi, Camerún, Costa de Marfil, sí. Guinea, Conacri, sí. Malí, Senegal, sí. Togo, Tanzania, Nigeria, Camerún. Sí. Mujeres llamadas, bueno, tal y como pone, voy a citar también textualmente de, de vuestra web, ¿no? Mujeres llamadas la santidad, la evangelización del mundo y el desarrollo integral, que se sí. unen para participar activamente en temas cruciales de la vida de las personas. Sí. De esas acciones que lleváis a cabo, por ejemplo, en el informe 2019, que si no, re, si no recuerdo mal es el encuentro que hicisteis en Dakar, ¿no? Sí, en Senegal. Sí. Se comunicaban resoluciones como un planeta sano depende de todos nosotros. Coméntanos por favor cómo se trabaja un, po- un poco después esta esta resolución porque hay algunas realmente interesantes.
3: Claro, en cada región tenemos una especie trabajamos más fuertemente unas prioridades, ¿no? En España, por ejemplo, y en toda Europa y en todo el mundo, me imagino, que um, a raíz de la encíclica del Papa Laudato uh-huh. Si', sí, pues se está concienciando mucho la gente y entonces pues hay mm, acciones pues que cada organización las va haciendo suyas y va fomentando de qué manera pueden hacerse, ¿no? Eh, bueno, en África, por ejemplo, yo sé que han, a, a estaban comentando que habían dedicado a plantar árboles en un país. Eh, en otra eh, deben tener problema con las telas esas que son tan coloridas las que llevan. Con los tintes parec- que utilizan, sí. Exacto. Uh-huh, parece Que, que, que se río contaminan lado, las sí. aguas, uh-huh. exacto. Entonces, pues es tomar conciencia de todo eso e intentar evitar todas estas cosas, ¿no? En Europa, eh, cuando nos reunimos en Dakar, la, la región Europa, pues salieron que se podían trabajar todas, pero la que más voto salió, porque claro, cada organización tenemos nuestros... ...nuestros temas de reflexión y de trabajo y por ahí, ¿no? Entonces, la, la el tema que más votos tuvo fue eh, eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Uh-huh. Y entonces, sobre todo en España, eh, las tres organizaciones españolas estamos trabajando en eso. Hemos hecho un documento, eh, una reflexión pues con, con documentos y por ahí... Y con el tema ver, juzgar y actuar, ¿no? Un poco hacer una visión de la realidad, luego juzgarlo a la luz del Evangelio y luego actuar en consecuencia, ¿no? Eh, Las otras resoluciones pues están también en relación con las encíclicas del Papa, porque el trabajar por la familia está un poco en relación con la Moris Leticia. Y y el llamado a la santidad está pues con gaudete Sultate.
1: O sea, que sí que, que son, es... son resoluciones, por ejemplo, que a mí me han impresionado. No cuidemos de la familia mm. en situaciones difíciles, especialmente claro. de sus miembros más vulnerables. Exacto. Y la que comentaba sobre la, la santidad, eduquemos para responder a la santidad. Exacto, Yo te quería exacto. preguntar, eh, por ejemplo, en el tema de, del cuidado de la familia, especialmente de, en situaciones mm. difíciles, ¿no? ¿Cuáles sí. piensas que son cuando surgen pues estos diferentes enfoques, ¿no? de mujeres de distintos lugares mm. del mundo que ...alguna pincelada sobre qué diferencias hay... ...o qué similitudes entre lo que aportan las mujeres africanas... ...o lo que se aporta, por ejemplo, desde Europa, ¿no?
3: Pues fíjate, por ejemplo, el día que llegué yo a Dakar... ...habían trabajado el tema de los niños de la calle. Ahí hay miembros vulnerables de las familias. El problema que es para los propios niños y para las familias... ...incluso para los de fuera de la familia... Porque estos niños viven como pueden, pues pues a base de rapinas y de, y de, y de intentar sobrevivir. ¿eh? Otro tema que se puso en, en, en el tema y que a mí me llegó al corazón, se me pusieron los los pelos de punta, porque una dijo, dice, es que las jóvenes se prostituyen porque no tienen dinero. Y preguntó, ¿la emigración es la solución? Con lo cual a mí se me puso el corazón encogido pensando en las mafias que explotan mmm, sexualmente a las a las mujeres que que engañan, que las trafican y que, y que es un problema enorme, que es el tercer negocio después de las drogas y las armas. Y eso para mí ver a las mujeres tan denigradas que las venden por menos de lo que cuesta un paquete de cigarrillos sí. y que las violentan de todas formas yo les tuve que decir que, por favor, que, que, que no las dejaran emigrar. Que el problema el problema no es la inmigración, el, no, eh, la, la solución, solución no es la inmigración, mm. el problema es la inmigración.
1: así Porque es. aquí
3: es, es terrible cómo se las trata, las mafias con tal de ganar dinero a costa de las mujeres, y eso desde luego... Uf, Durísimo. Me,
1: mucho, Araceli mucho. os movéis en muchos países africanos, tú en concreto has viajado mm. allí en varias ocasiones. ¿Cuál mm. piensas desde tu experiencia? ¿Qué es el papel de la mujer cristiana en la iglesia y en la sociedad? En África en concreto me refiero. ¿Qué, qué puede aportar la mujer cristiana?
3: Eh, las mujeres africanas son muy fuertes, muy fuertes y tienen un sentido de la responsabilidad muy grande. ...a pesar de ser... ...porque yo veo que son... ...son sociedades patriarcales... ¿no? ...pero ellas tienen... ...esa paciencia... ...ese don de, de donarse ellas mismas... ...ese... ...esa atención a la familia... ...yo es que las admiro totalmente... ...y encima... ...con alegría... ...porque tienen el ritmo en el cuerpo... ...y las ganas de cantar y de bailar en el cuerpo... ...y bueno... ...una alegría tan grande... Con, con, con cualquier cosa, las celebraciones de ellas, la última celebración en Dakar estuvimos tres horas y media en la Eucaristía, fue un gozo porque a cada momento cantar, se ponían a cantar y bailar en cada celebración, vamos, y en la última de ahora de la de la conferencia regional es que el cardenal que presidió la Eucaristía era igual porque a mitad de la humilia se ponía a cantar y tenía el coro que lo seguía. O sea, es que yo creo que es que lo tienen en el cuerpo, el ritmo. Y es algo, y algo llevan que llevan también. dentro, sí. sí, sí. Quizás es, es otro
1: de los <risa> estereotipos. El otro día hablábamos del paisaje, sí. quitando evidentemente pues las zonas de conflicto, campos de refugiados, sí. toda la problemática que hay. Pero sí que también muchas veces el, el viajar allí no da esa sensación de tristeza eh, cuando ves a la gente, Para sino nada. todo lo contrario, que son muy Para fuertes y, y con una alegría dentro... Sí. Que pod- a, pesar, que, que a pesar de la pobreza. Nos hace aprender, exactamente, también. y la dificultad.
3: Y la dificultad, porque los ves ahí, pero no, están siempre alegres. Sí, están siempre alegres. ciertamente Y sí. además tienen un sentido de la autoridad. Mira, yo es que estaba allí como un poco cohibida, porque me hacían tantos detalles de, 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 de honores y de... Mira, me daba la sensación de que estaba... Eh, cuando salen los cantantes y los famosos que todos los paparazzis les hacen fotografías, pues me sentía así, con un montón de fotógrafas ahí con sus móviles haciéndome fotografías. Dios mío.
1: Te pregunto Pero, sobre la presencia de, en los organismos internacionales. Eh, sí. La Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas reúne casi sí. 10 millones de mujeres en todos los continentes sí y en torno a 100 organizaciones. Además tenéis presencia en organismos internacionales, pero más que cuál es la presencia, me interesaría saber qué aportáis en estos organismos. Pues mira,
3: normalmente, de vez en cuando, se hacen cuestionarios sobre temas concretos, ¿no? Y entonces, todo eso que se recoge en los cuestionarios se lleva a las organizaciones. Cualquier problema que surge se lleva a las organizaciones. Por ejemplo, están en el Consejo de Europa una organización... Eh, francesa, que allí de vez en cuando pues lleva esa preocupación por por la mujer, de por el aborto, por los vientres de alquiler, que ya sabes que que en esta Europa estamos un uh-huh. poco y, y y tiramos por la calle del medio en cuanto a abortos, eutanasias y ya sabes, ¿no? Y entonces pues ahí se está un poco pendiente de eso.
1: ¿Y de organizaciones africanas eh, sobre las propuestas que pueden llegar, se hacen eco?
3: Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, 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 también lo tienen muy muy claro el sentido de, de... Para ellas los hijos son algo muy importante, muy importante. Tanto que ya, bueno, eso lo habrás visto en muchas fotografías y yo le he visto al natural también, que llevan a los hijos colgados
1: en las espaldas. Uh-huh
3: con un con una con, un,
1: con una unión distinta, parece. sí.
3: Sí, entonces pues es que tienen ese tan fuerte el sentido de la familia que que es muy
1: importante, sí. Ser más fuertes en el camino de la santidad es uno de vuestros objetivos. ¿Cómo mm. ayuda esta unión, que es sobre todo una unión además apoyada en la fe, con un vínculo espiritual, Rara. a ser más fuertes mm. en este camino y, y en caminar hacia esa santidad ¿no? a la que todos, como decía San Juan Pablo II, estamos llamados?
3: Sí. Mira, todas nuestras reuniones empiezan con la oración y terminan con la oración. Eh, aparte, ten en cuenta que somos una organización pública de fieles, ¿Mm? una organización pública internacional de fieles, que me parece que somos la única en el mundo, que sea que tenga todas estas, sea internacional, ¿no? Y, y, y tenemos, pues, aparte de estas celebraciones, siempre estamos mmm, pendientes de los documentos del Vaticano, como ya te he dicho, que en estas resoluciones están todas basadas en las encíclicas, en las últimas encíclicas del Papa, eh, y, y vamos, tenemos conciliarios que no tienen voto, pero sí tienen pues la voz para, para dirigir la espiritualidad. Se hacen ahora, con esta pandemia que tenemos, webinars, fue muy sí. bonita, preciosa, la de la que hicimos el día 3 de marzo, para celebrar el día 8 de marzo, se hizo un webinar con el título Las mujeres leen Fratelli Tutti. Entonces hubo una budista, una hindú, una una protestante, una... Ay, no recuerdo ahora quién. Y todas mmm, explicando lo que habían sacado ellas del, de la Fratelli Tutti. O sea, mmm, y ese webinar fue para la celebración del 8 de marzo, uh-huh. aunque fue el día 3 pero y allí esto estuvieron las unas cuantas eh, embajadoras ante la Santa Sede, la Argentina, la mexicana, la austríaca creo, Uf, todo eh, lo potenciaban ellas también este webinar.
1: Y, y ya para terminar, Araceli, que se nos va aquí el tiempo corriendo, es que es una pena porque pena. yo estoy yo entusiasmada con todo lo que nos estás contando. Eh, te quería preguntar, así como resumen de tu experiencia personal, ¿no? ¿Qué te han aportado las mujeres africanas en la forma de vivir la fe? Que nos has contado un poquito. ¿Y qué retos piensas que tienen las mujeres, las organizaciones femeninas en, femeninas católicas en África?
3: Pues me han aportado... Mmm, En principio siento admiración por todas ellas, Eh, primero por la fortaleza que tienen en sus creencias, en su manera de vivir la fe, eh, en su fortaleza en la defensa de la familia, en en cómo viven la espiritualidad, cómo viven las eucaristías, cómo celebran la palabra de Dios y, y cómo viven todo esto, y sobre todo, ya te digo, la alegría que tienen. ...a pesar de las dificultades... ...eso es para mí admirable... ...admirable... ...pues...
1: ...y, y, y en cuanto a un, los dos principales retos... ...las organizaciones femeninas en África... ...así rápido...
3: ...pues intentar... ...que la emigración no sea una realidad... Eh, ...tan dolorosa... Uh-huh. Eh, y ...para eso... ...mira, esto de manos unidas... ...ha sido un, una bendición de Dios... Porque gracias a eso muchas familias no tienen que emigrar. Porque yo estoy convencida que si destináramos, en vez del dinero que se destina en policía, en vallas para cortar la, la, la inmigración, en, en, en barcos de salvamento marítimo, que todo eso cuesta dinero, que eso no se hace gratis. Si ese dinero que destina el gobierno en esas cosas lo destinara... En en financiar proyectos de desarrollo en los países del tercer mundo, la inmigración no sería el problema que nos hacen creer que es.
1: Pues así es. Porque no
3: tendrían necesidad de salir, porque yo he estado en Paraguay, he estado en Dakar, viendo también... Eh, proyectos que desarrolla Manos Unidas. Uh-huh. Sé que en Abidjan también están desarrollando cuatro proyectos de desarrollo en la misma capital, en la misma capital, y esas familias ya no tienen que salir. Entonces, dediquemos dinero a proyectos de desarrollo en el tercer mundo y no tendremos esa problemática. Ni ellos tendrán que dejar su tierra.
1: Pues recemos para que sea así. Rezamos también para bueno pues por los frutos de, de ese trabajo tan bonito y tan maravilloso que hacéis. Mm. Araceli muchísimas gracias por tu testimonio y tu presencia. Un placer haberte tenido en el programa.
3: Gracias a vosotros porque pues el desahogarme ha sido también una bendición <risa> para mí.
1: Hasta pronto entonces. Un abrazo.
3: Adiós. Muchas gracias. Un abrazo.
4: Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo.
1: Desde hace tiempo ya venimos escuchando noticias de algunos estados de Nigeria muy preocupantes. Secuestros de chicos y chicas en las escuelas, a veces niños muy pequeños, o secuestros de sacerdotes, casi siempre relacionados con grupos islamistas. Hemos pedido a la hermana Onyeye Elizabeth Akowu, nigeriana y religiosa en la consagración de Obreras del Corazón de Jesús, que compartiera con nosotros su visión y su sentimiento sobre esta situación como nigeriana, pero sobre todo como católica y como como religiosa. Nos lo cuenta así.
0: Me llamo Akobu Oñegi Elizabeth, nigeriana. Soy una religiosa de la congregación Obrera de Corazón de Jesús. Estoy en una de nuestras comunidades aquí en Villanueva de Córdoba. Estoy aquí para compartir con vosotros la situación actualmente en mi país Nigeria. Me siento triste a hablar de mi, de mi país Nigeria por lo que los nigerianos están viviendo actualmente por falta de inseguridad de nuestro gobierno. Es decir, los nigerianos están viviendo actualmente con miedo, tristeza, porque no hay paz interior ni exterior. La gente vive en su casa con miedo. Hemos estado orando y esperando que las cosas mejoren. Pero en lugar de mejorar, las cosas están empeorando en todas partes. E incluso los que logran conseguir trabajo en el gobierno están sufriendo. Porque el gobierno no les pagan. Y por estas razones... Hay hambre. Muchas familias que viven en el campo luchan cada día para sobrevivir. Los niños están muriendo por falta de alimentación, por diferente enfermedad. Por la falta de irresponsabilidad de parte del gobierno. Hay muchos bandidos, secuestros de los sacerdotes religiosos y otras personas inocentes por dinero. Tenemos muchas personas con su certificado que ya han terminado su estudio, pero no hay trabajo. No hay manera de conseguir un trabajo. Y aunque logran para conseguir uno, los gobiernos no les pagan. Entonces, muchas personas están sufriendo en diferentes maneras y nuestros jóvenes están haciendo cualquier cosa para conseguir dinero sin preocuparse si son malas o no. Y ahora hablando de salud de las personas, es muy triste porque en los pueblos, los campos, las que viven en los campos están sufriendo en tema de salud porque no hay hospital. Las mujeres embarazadas están muriendo en el momento del parto o cuando sea necesario realizar una operación durante el pato, por la falta de hospitales en las aldeas, especialmente donde yo vengo, y domaland estado de Benue. Y como no hay hospital en los campos, la gente sufre, porque para salir donde viven, Para ir en la ciudad donde hay hospital. Si es caso de emergencia. Sus vidas están en peligro. Porque. Aunque llegan. En la ciudad donde hay hospital. Dinero es problema. Porque cuando llegan. Les piden dinero. Y los hospitales. En la ciudad, cuando te piden dinero y tú no tienen, no te van a atender hasta que tú pagas el dinero que te están pidiendo. Y hay muchas gentes que no pueden conseguir, esos diner- conseguir dinero para cuidar su salud. Por eso los que están en los campos viven bajo la misericordia de Dios. Y antes de ahí, una religiosa fue secuestrado por algunos hombres desconocidos también. Entonces, la situación en Nigeria es algo muy triste. Muchas gracias.
1: Y seguimos en África Occidental, ahora en un maravilloso país conocido como el País de la Teranga, precisamente por la hospitalidad de sus gentes, hablamos de Senegal. En algunos programas hemos escuchado la música religiosa de los monjes benedictinos de Keur Musa, cerquita de Dakar, la capital. Hoy hemos querido acercarnos más a este lugar, visita obligada si se viaja a Senegal. Y nuestro colaborador Pedro Calasaznag nos trae la descripción que de este oasis de oración y trabajo hace Gerardo González Calvo en su libro Hola África, estancias en un continente amigo.
5: A poco más de 50 kilómetros de la bulliciosa ciudad de Dakar, en medio de la árida sabana senegalesa, se topa el viajero con un remanso de verdor, arrancado al terreno desértico a base de tesón y duro trabajo. Aquí se asienta el monasterio benedictino de cure Musa, situado a unos pocos cientos de metros del pequeño poblado Pül, que le ha prestado el nombre. Es una de las primeras fundaciones de vida monástica establecida en el continente africano, se levantó en 1962. Aunque un muro circuncida a las 20 hectáreas del recinto monástico, la puerta de acceso está abierta de par en par, como invitando a la visita, fiel expresión de la proverbial hospitalidad y acogida del pueblo africano. El cuerpo principal del monasterio tiene forma rectangular, la pequeña iglesia blanca, con su elevado campanario al lado, ocupa toda la cara frontal. De ella, como queriendo destacar la fuente de donde brota y se alimenta la vida de la comunidad, despegan los demás edificios que cobijan las celdas de los monjes, el refectorio, la biblioteca y las salas de estudio. En medio hay un patio ajarrinado, ordeado por un claustro. Alrededor del convento se vislumbran una serie de huertas cultivadas y bosques de árboles frutales salpicados de pequeños edificios, plantaciones de plátanos, ananás, papayas, mangos, naranjas, mandarinas y pomelos que los monjes y sus colaboradores han hecho florecer en tierra semidesértica. Huertos repletos de verduras y legumbres que contrastan con la sequedad improductiva de los terrenos al lado del muro y dan fe de la laboriosidad de los moradores de este pequeño oasis. A la sombra de los árboles se alzan pequeños edificios bajos en los que algunos monjes desempeñan silenciosos las más diversas actividades. En uno de los talleres elaboran quesos con leche de cabra que compran algunos pastores de los alrededores. Otros están dedicados a los trabajos de herrería, mecánica, carpintería y pintura. Pero la joya más admirada que ha hecho famoso el monasterio tanto dentro como fuera del Senegal es la fábrica de coras. El hermano Dominique, uno de los primeros nueve monjes enviados desde la abadía benedictina de Solesmes, eso en Francia, para fundar el monasterio en 1962, ha dedicado buena parte de su vida a estudiar y mejorar ese instrumento de cuerda tradicional de la región y de muchos países del África Occidental. Con el paso del tiempo, el hermano Dominique se convirtió en un excelente intérprete y a la vez fabricante de coras de gran belleza y calidad. Hay coras de tres clases. De una, de dos y tres estrellas. Todas están fabricadas con el mismo material, pero el sonido final no siempre es el mismo. Las que dan un sonido más perfecto se clasifican como de tres estrellas. A las 10.45 suena la campana y la actividad se detiene como por encanto. Los monjes se dirigen con pasos aproximados hacia el convento. Hay que prepararse para el acto central de la vida diaria de esta comunidad monástica, la celebración de la Eucaristía. A la izquierda de la iglesia nos encontramos otro de los tesoros que ha dado notoriedad al monasterio de Kyrmusa un gran cuadro que representa el árbol genealógico cristiano. En el tronco están Adán y Eva en el paraíso, la expulsión del mismo, y el arca de Noé. En las ramas aparecen escenas del Antiguo Testamento, y en la copa se encuentra el nacimiento de Cristo. El ábside está decorado con unos frescos sobre la vida de la Virgen María, a cuyo corazón inmaculado está consagrado el monasterio. Los personajes de las pinturas, obra del padre Georges Saget, otro de los nueve fundadores, son de raza negra. Es una de las primeras expresiones de arte cristiano inculturado en África, fruto de los esfuerzos de encarnación en la realidad local que, desde el principio, ha caracterizado la presencia de los benedictinos en Senegal. El estilo de las pinturas, figuras estilizadas y el uso de los cuatro colores básicos, negro, blanco, rojo y amarillo, ha creado escuela y son muchos los artistas africanos que lo imitan. A las once y cuarto, un toque de campana anuncia el comienzo de la Eucaristía y la Iglesia se llena de fieles. Los monjes de la comunidad, en su mayoría africanos, entran en procesión ataviados con los hábitos blancos de su orden. La liturgia solemne y pausada tiene un distintivo sabor africano, acentuado por el uso de la corra, el balafón y el tambor para acompañar los cantos de los salmos y los himnos de la misa. El monasterio de Kyr Musa ha sido también pionero en la introducción de instrumentos musicales locales en el culto de la iglesia en África. El monasterio de Kirmus ha colmado con creces las expectativas que hace alrededor de 60 años albergaba Monseñor Jacint Chiandum, por entonces arzobispo de Dakar, cuando se dirigió a la abadía de Solesmes para solicitar que establecieran un centro de vida monástica en Senegal. El arzobispo más tarde, creado cardenal, escribió al abad Dom Chen Pru: «Mi petición tiene como objetivo esencial el establecimiento de una comunidad contemplativa ...totalmente dedicada a la oración... ...y a la santificación de sus miembros. Monseñor estaba convencido... ...de que el trabajo de evangelización... ...de la todavía iglesia senegalesa... ...necesitaba del apoyo... ...e irradiación espiritual de personas totalmente consagradas a la plegaria y a la alabanza divina. Esa presencia sería especialmente significativa en medio de una población mayoritariamente musulmana que concede gran importancia a la oración. El testimonio de vida contemplativa y laboriosidad del primer grupo de monjes franceses atrajo como un imán a jóvenes cristianos senegaleses. Hoy la mayor parte de miembros de la comunidad son nativos del país. Kyrmusa sigue siendo un centro de referencia y una fuente de espiritualidad para la Iglesia en Senegal. Monseñor Jacques Sar, obispo de Thies, donde se asienta la abadía, escribió Para los sacerdotes religiosos y religiosas, laicos y para todos los que buscan a Dios, el monasterio es un centro luminoso donde resplandece, sin bulla mediática, el absoluto de Dios buscado, servido, cantado en la gratitud de unas vidas consagradas a la contemplación de su belleza y la alabanza de su gloria. Aquí el servicio de Dios rebrota en quienes frecuentan esta casa de oración, en una aproximación al misterio divino revelado en el desarrollo de la liturgia, gozoso anuncio de la misericordia divina y fuente de paz. Al poco tiempo de su fundación, el monasterio abrió un pequeño dispensario para prestar atención médica a la población, que no tenía dónde acudir en caso de enfermedad. Se hicieron cargo de la obra de las oblatas benedictinas siervas de los pobres de Angers, en 1964 se creó una escuela primaria para los hijos de los trabajadores y los demás niños de los poblados vecinos. Vida contemplativa, trabajo callado y caridad solidaria son los rayos de luz que brotan con fuerza de Kür para enriquecer a la iglesia y al conjunto de la sociedad senegalesa.
1: Y ha llegado el momento de despedirnos ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les invitamos a que continúen aquí en la Emisora de la Virgen escuchando nuestra programación. Damos las gracias a Araceli Cabero Pérez, vicepresidenta Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, por estar hoy con nosotros en el programa para contarnos en qué consiste esta asociación y cuál es la misión de estas mujeres en el continente africano. A la hermana Onyeye Elisabetta Kouwu, nigeriana, ...y religiosa de la consagración de obreras del Sagrado Corazón de Jesús... ...le agradecemos de corazón que haya compartido con nosotros... ...sus sentimientos como nigeriana y como religiosa... ...ante la situación que está viviendo este país... ...ponemos Nigeria bajo el manto de María... ...con la seguridad de que ella lo cuide y proteja... ...y deseando que pronto llegue la paz... ...y desaparezca toda forma de terrorismo o violencia... ...por supuesto a nuestros compañeros Pedro Calasaz... ...por describirnos este oasis que es que Urmusa. ...y a Germán García en el control de sonido... ...y terminamos con música, un precioso canto a Jesús... ...que nos llega desde Casamans, al sur de Senegal... ...muy felices vacaciones a los que ya las están disfrutando... ...y si Dios quiere hasta dentro de 15 días... ...que María les guarde, acompañe siempre.